0: euh, d'interviewer Laura du site The Snake and the Moon. Euh, bonjour Laura. Bonjour Fabienne. Tu donc euh, tu es installée tarologue euh, sur Paris cartomancienne. Voilà, je sais pas comment tu te présentes.
1: Je oui, oui cartomancienne, étant donné que je mélange différents systèmes. Euh, je me dis allez, tarologue, c'est voilà, faut élargir un petit peu. Ouais. Euh, tu es aussi
0: intervenante au festival depuis deux ans. Et, euh, et voilà je suis ravie de, de, de présenter ton travail donc Laura euh, bienvenue sur le magicien sur le podcast où on parle tarot mais aussi cartes. donc du coup c'est pas restreint on va pouvoir parler de ta passion pour un jeu qui s'appelle le petit lot normand peut-être que tu nous en parleras <rire> oui c'est ça voilà, tu d'ailleurs tu as fait un super atelier avec euh, Laura, du coup, au festival, un atelier de, de 4 heures où vous avez marié. marié le, avec Caro, tarot. tu veux dire. Avec Caro, pardon, avec Laura, <rire> oui. J'ai fait mon atelier avec moi-même. Voilà, c'est ça aussi. <rire> Mais Avec ouais, Caro, vrai. oui, qu'on a qu'on a déjà reçu sur le, le Magicien. Un super atelier qui a eu beaucoup de succès sur euh, le. Passer à l'action avec euh, le tarot et le petit le Normand, donc euh, oui. peut-être que tu nous en parleras. Mais enfin, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est toi. Euh, J'aimerais que tu te présentes du coup à nos auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas.
1: Alors, bah, c'est vrai que tu as dit un petit peu l'essentiel. Donc, euh, je m'appelle Laura. Donc, donc j'ai 42 ans. Euh, du coup, j'ai une page Instagram euh, et un site. Voilà, c'est mon un petit peu pseudo de cartomancienne qui est The Snake and the Moon. Donc ouais, je préfère me définir plus comme cartomancienne que comme tarologue, étant donné que j'utilise pas que le tarot, mais j'utilise également un autre système euh, dont on va parler un peu plus, qui est le petit le normand. Euh, donc voilà, j'aime bien plus, je préfère me définir comme comme cartomancienne, mais aussi comme euh, auteur, vu que bah, j'écris beaucoup, hein, en fait, avant d'être... Euh, d'être cartomancienne j'ai été maquilleuse et avant d'être maquilleuse j'ai fait des études de lettres voilà j'ai été jusqu'en thèse j'ai préparé une thèse donc écrire c'est vraiment quelque chose qui m'anime au quotidien et dont j'ai besoin, et c'est pour ça, c'est vraiment un moyen d'expression pour moi, et que j'adore, ça fait partie de, de ce que j'aime, même dans le fait de pratiquer, euh, de tirer les cartes, de tenir un journal, d'écrire, enfin voilà, c'est quelque chose auquel euh, je me connecte beaucoup, donc euh, j'écris euh, des e-books, mon premier e-book, c'était sur le tarot de toth Ensuite, euh, voilà, j'ai fait un autre workbook sur le Petit Le Normand. Mais il y un, un livre que j'ai écrit qui est sorti, donc c'était un cahier de vacances tarot qui est sorti donc au mois de mai. Voilà, euh, pour euh, pratiquer le tarot en s'amusant au bord de la mer. Enfin voilà, quelque chose euh, assez sympa donc qui est sorti. Et je suis également, euh, j'aime beaucoup proposer des contenus pédagogiques des formations autour du tarot, autour de des cartes, qu'est-ce qu'on peut en faire concrètement pour son développement personnel. Donc euh, voilà, un petit peu euh, avec des programmes de formation, des ateliers. Euh. La pédagogie, c'est vraiment quelque chose euh, qui fait partie de, de ce que j'aime faire parce que j'aime transmettre. Et euh, voilà, je suis quelqu'un, je suis beaucoup dans le partage. Voilà, oui, donc, à peu près… Euh,
0: à peu près, c'est exhaustif, tout ce
1: que tu fais, <rire> effectivement.
0: <rire> euh, mais voilà,
1: on va mais... dire, tu vois, ma, ma spécialité, en fait, je me suis dit, euh, c'est de rendre, en fait, accessibles des systèmes qu'on qu juge compliqués, enfin on croit que c'est compliqué donc on s'en fait une montagne et je suis là un peu pour dire non non mais regarde c'est pas si compliqué de, de gravir cette montagne c'est juste euh, voilà et du coup c'est pour ça que j'ai commencé par vouloir rendre accessible, démocratiser le tarot de toth ensuite le petit le normand et après bah, bah, associer les deux en fait, l'association du tarot et du, du petit le normand c'est devenu en fait euh, ma spécialité mmh
0: et on te reconnaît on te reconnaît pour ça euh, moi j'ai assisté à un de tes ateliers tu parles de, de formation en ligne etc oui. tu proposes tu as commencé en proposant des ateliers euh, en en live en direct sur euh, sur les sur zoom et moi j'ai participé à un de tes ateliers sur le tarot de tot justement parce que, que ça m'intéressait ouais oui ça m'intéressait beaucoup de de ben, de creuser un peu de voir euh, est-ce que tu pouvais en dire parce que j'ai un un tarot similitote le 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 Zilish tarot et mmh. euh, j'avais envie de creuser un petit peu plus euh, la compréhension de ce système et euh, ben j'avoue que tu as fait un, un super travail de, de recherche sur ce tarot là. Euh, je ne sais pas si tu proposes encore des choses là-dessus ou si c'est encore euh, d'actualité, mais en tout cas, je pense qu'il euh, y a des choses encore sur ton site, sur, euh, sur le tarot de oui, Tote. On,
1: et... on m'a demandé d'ailleurs des ateliers de, de pratique, donc là, ça va être quelque chose sur lequel je vais, je vais travailler pour euh, les, la, les jours, euh, les semaines euh, qui viennent. Mmh.
0: Oui, on va rentrer un peu dans cette période automnale, hivernale, où les gens vont avoir envie de se retrouver sur Zoom, faire des ateliers, tirer les cartes et tout ça, c'est plus facile, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est plus facile dans cette période-là de proposer des choses que, que l'été ou la fin du printemps, où les gens sont plus dehors, n'ont plus envie de se connecter sur des ordinateurs.
1: Ah oui, non, tu as tout à fait raison. C'est vrai que la période automnale, une période un peu. Euh, voilà, on se dit, je suis chez moi avec mon plaid, mon petit thé, et je mets ma, mon ordi et je, je fais la petite formation et tout. Et t'es bien, ouais. bien au chaud chez toi. Mmh.
0: Donc, euh, je, on mettra de toute façon hein, en barre d'épisode, tu me donneras le lien. Je vais mettre ton site, ton Instagram, donc vous pouvez retrouver hein, si l'interview de Laura vous parle et que vous avez envie de, de la rejoindre sur ses ateliers, ses formations, ben vous pourrez mettre, vous pourrez aller checker son, son site, comme ça je pense que tu, tu mettras tous tes prochains ateliers. Mmh. Ah, donc euh, le tarot de toth le tarot hein, tu, tu es formé euh, au tarot aussi euh, classique hein, euh, le oui. Rider-Waite-Smith, peut-être aussi le Marseille je sais pas si tu as oui. tu t'es formé au Marseille aussi enfin, voilà tu as tu as, ouvert, as le panel de de, de, de système, finalement et c'est vrai qu'on te reconnaît aujourd'hui en tout cas tu communiques beaucoup comme euh, celle qui a, euh, ben, qui a qui a j'allais dire plongé dans le petit le normand <rire> et qui en a fait euh, du coup une formation, tu as une formation Petit Le Normand, ouais. et puis ben, ça a été, euh, de, de, de alors le Petit Le Normand peut-être que tu vas nous en dire deux mots, c'est un jeu quand même bien divinatoire, et donc tu l'as associé au tarot aussi pour en faire un jeu de développement personnel, est-ce que tu peux nous en parler du coup de ça
1: alors oui, bah j'en avais du coup. Euh, c'est pour ça que je voulais vraiment euh, en parler également. J'en ai parlé lors du, du festival. Non, non, le petit le normand. Du coup, à la base, c'est un oracle divinatoire, donc composé de, de 36 cartes, et donc on a sa spécificité, c'est qu'il y a un mot, une image, et un, ce qu'on appelle un insert de cartes à jouer. Et après, on s'en sert généralement. Il est très bien pour tout ce qui est question fermée. Donc, à l'instar du tarot, on se dit non, c'est plus les questions ouvertes, comment et tout ça. Si on veut une réponse par oui ou par non, c'est bien de sortir le petit le normand, tu sais direct quelle va être la réponse. Moi, je l'aime bien parce qu'il a un côté très cash, parce que sa particularité, c'est qu'il a des cartes positives, neutres et négatives. Donc, si la dernière carte de ton tirage est une carte négative, forcément, <rire> ça risque d'être un non. Mais voilà, et après, il y avait toute cette utilisation-là. Euh, moi, euh, l'utilisation purement divinatoire m'a un petit peu lassée. Moi, euh, j'aime aussi euh, m'atteler à des choses où on dit « Ah non, c'est pas possible <rire> ». Du coup, je voyais au départ euh, beaucoup de gens qui disaient « Non, mais c'est deux systèmes. Le tarot, c'est un système. Le petit le normand, c'est un autre système. Ça ne se lit pas de la même manière, vu que le petit le normand, à la base se lit par association de cartes, tu lis les cartes deux par deux au minimum, et du coup, euh, voilà, c'est très compliqué de, de lier les deux systèmes. Et moi, bah, du coup, quand on me dit que c'est pas possible, eh ben, je teste. <rire> voilà, je suis là, je suis là pour expérimenter. Si tu veux, quand j'utilisais le tarot tout seul, euh, je me suis dit, tiens, ah, peut-être. Euh, t'as envie d'un petit peu, un petit zeste de divinatoire. Hein, la carte issue dans n'importe quel tirage, elle a un aspect divinatoire. Et okay. quand j'utilisais le petit Le Normand tout seul, je me suis dit, peut-être dans le mode conseil, un peu plus de rondeur, tu vois, un côté... Euh, euh, il me manquait le tarot. Du coup, je me suis dit, allez, on va voir comment mêler les deux, comment on peut les interchanger. Et franchement, j'ai euh, développé du coup euh, ce, ça, et ce qui est parfait pour ce que j'appelle les tirages psychodivinatoires, qui pour moi sont vraiment le pile et le face de euh, n'importe quel tirage. en fait. Et maintenant, je me suis dit, ok, il paraît qu'on peut faire que du divinatoire avec le petit Lenormand, normand, et si je tentais une approche psychologique tu vois, vraiment comme euh, j'ai repris du coup les livres de, de Denise Roussel, de Corinne Morel, de Marianne Lecomte, qui est vraiment des gens qui ont théorisé vraiment le tarot psychologique avec des méthodes très précises, tarot projectif, choix des cartes en conscience, des choses comme ça, Qu'est-ce qu'on peut faire avec le petit le normand Est-ce que le petit le normand peut fonctionner à l'intuition comme on peut avec le tarot Et bah, ce que beaucoup de personnes disent, non, ce n'est pas possible, moi, j'ai découvert que c'était possible. Voilà, et c'est pour ça que j'ai sorti du coup la, ma, une nouvelle formation qui s'appelle Psycho le normand pour utiliser le petit le normand pour du développement personnel, pour faire une plongée en soi-même. Super. Donc,
0: tu recherches, tu. tu ce que j'adore, effectivement, moi, dans les gens que je rencontre dans le monde du tarot, c'est que c'est des des personnes, vous êtes des personnes, on est des personnes sans doute, qui, qui cherchons euh, à. les systèmes, à trouver le sens, à. qui, voilà, on, on essaye de, de, de creuser, de trouver des, des, des manières de faire. On se pose beaucoup de questions. Ça, j'adore. Et euh, donc, j'aime beaucoup ta, ta pratique. Alors, j'ai posé cette question là, euh, ta pratique du tarot du coup, tu nous as parlé de ta pratique le normand et tarot. Avant de te poser la question euh, que je pose souvent à mes invités, c'est comment toi tu es tombé dans le dans la marmite de la cartomancie
1: ah la, début là, marmite. <rire> alors, c'est vrai que pendant l'adolescence, alors moi j'avais une ma maman elle avait un, un tarot de Marseille. Donc voilà, je faisait tirer les cartes de temps en temps. Euh, mais voilà, moi, j'ai dû utiliser que les majeurs, hein, bien sûr, <rire> à l'époque. Ensuite, euh, on m'a offert un tarot qui est dans ma collection, euh, que j'adore, mais qui a des cartes immenses. C'est le tarot, le Baphomet tarot, créé par Akron et euh, illustré par un artiste que j'adore qui s'appelle Giger, qui est euh, vraiment le père de ce qu'on appelle le mouvement biomécanique. C'est lui qui a créé le monstre d'Alien mélange d'organique, de, de métal, de choses comme ça. Et donc, c'est un tarot magnifique. Donc, euh, j'avais fait quelques tirages avec, mais pareil, c'est que des majeurs. Et euh, bah, du coup, après, bon, j'avais un peu laissé le tarot un petit peu de côté jusqu'à euh, 2019. J'avais commencé un, un nouveau travail dans le commerce. Je travaillais pour une boutique de maquillage et j'ai traversé une période très compliquée beaucoup de stress, beaucoup de... Il y, y a un mal-être qui commençait à, à venir petit à petit et j'ai ressenti le besoin euh, de, de me connecter un petit peu avec euh, du matériel un peu plus spirituel, de ch chercher quelque chose comme un échappatoire pour trouver une forme de bien-être. J'ai commencé par m'intéresser à la lithothérapie à ce moment-là, donc les pierres, leur énergie. Ensuite, les oracles un petit peu et après il y a le tarot qui est arrivé et du coup euh, depuis euh, c'est euh, c'est devenu du coup mon outil de prédilection euh, et qui m'aide vraiment au quotidien il m'a aidé euh, à traverser beaucoup de choses un petit peu difficiles pour des prises de décision et euh, donc euh, et après j'ai enchaîné avec du coup des ateliers euh, d'Emmanuel voilà, des ateliers de pratique sur Paris, donc Emmanuel pour tout le côté, Ryder Waite-Smith. J'ai également fait des ateliers avec Arnaud Malherbe pour le tarot de Marseille, pour les mineurs, même si encore je trouve ça encore difficile. Et j'ai voulu vraiment approfondir l'approche psychologique du tarot avec une formation que j'ai faite aussi avec Corinne Morel. Donc oui. voilà un peu comment. Euh, euh, et après, en 2019, vu que je voulais absolument partager, tu vois, les tirages, montrer euh, les interprétations, avoir l'avis aussi des, des personnes, tu vois, pour progresser. Du coup, voilà, j'ai créé ma page Instagram. Et après, j'étais. J'avais rencontré Audrey, donc Aura Klinzel, J'avais fait partie du, du groupe de l'association Tarot Actuali, qu'on avait à l'époque. Et, euh, et voilà. Et depuis, euh, j'ai. C'est vraiment la marmite là. Je suis tombée dedans, j'ai besoin du tarot, j'ai besoin des cartes dans ma vie au quotidien. Et euh, du coup, j'ai pris la décision de quitter mon, mon emploi de salarié pour me mettre, euh, de créer mon auto-entreprise. Et euh, ce que j'ai fait en avril 2022.
0: Donc ça fait un an et demi, un an et quelques et presque et demi, quoi, que tu es à ton compte. Complètement voilà, à ton vraiment,
1: compte, à mon compte, à temps plein. Hmm. Donc, c'était un saut dans l'inconnu. Hein. C'est vrai que ouais, courageux. quitter le, le CDI, tout ça, pour euh, et beaucoup de gens disaient « Non, mais c'est difficile d'en vivre, ce n'est pas, pas évident. » Mais euh, voilà, c'est le pari que j'ai fait. Euh, J'avais fait un pari sur moi-même, en fait. Et mais je alors, regrette tu pas. Tu ne regrettes pas Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Parce que je sais qu'il y a beaucoup
0: d'auditeurs et d'auditrices aussi qui se posent la question euh, bah, j'ai envie de, de moi aussi euh, me lancer dans l'aventure. Euh, bon, en quelques mots, euh, tu dis tu ne regrettes pas de se lancer à 100% en cartomancie aujourd'hui Je sais que c'est compliqué, c'est euh, voilà, il faut. Mais je, je sais que tu fournis énormément de travail dans communication, en fournissant tout le temps des, des nouveaux ateliers, en travaillant beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu travailles beaucoup, ça ça, ça se voit, ça se sent. Euh, c'est quoi ton retour là-dessus justement sur cette sur ce passage
1: alors c'est vrai que je ne travaille pas seule, j'ai vraiment un groupe euh, de, de copines qui sont vraiment dans le même, euh, dans le même milieu et c'est vraiment un groupe euh, de soutien, de coaching au quotidien. On se mmh. fait des, des réunions, on parle de nos projets et ça fait popper des idées, tu vois, ça, ça m'aide vraiment au quotidien. Je pense que quand on se lance, c'est important de ne pas être seule, euh, seule voilà c'est vraiment des discuter avec d'autres personnes même si on se dit c'est des concurrentes entre guillemets mais euh, faut pas le voir comme ça faut voir que euh, une manière de se pousser d'avancer en mode chariot tu vois de, de, de se pousser vers le haut et euh, ça me booste au quotidien et euh, c'est quelque chose euh, euh, que je recommande vraiment à, à tout le monde ouais, c'est un super ce conseil vois. Hum. De ne pas, de pas rester seul, de ne pas s'isoler. Et aussi, euh, chercher beaucoup à élargir hein, un petit peu ses, ses horizons, ne serait-ce qu'en faisant, en prenant même des formations, en, en lisant. Euh, moi, c'est vrai que tout ce qui était entrepreneuriat, tout ça, ce n'était pas forcément des choses avec lesquelles j'étais familière. Hein. Tout ce qui était comptable, machin et tout, mais même des, moi j'ai pris, tu vois, des formations sur euh, l'organisation, la productivité, des choses comme ça. Ça aide aussi à voir les choses sous un autre prisme, euh, pas être, euh, euh, parce que voilà, on travaille sur le tarot, mais il y a l'aspect euh, business-entreprise qu'il ne faut pas perdre de vue si on veut générer des revenus. Après, c'est OK, j'ai ma passion, euh, qu'est-ce que je peux en faire? Et c'est surtout essayer de se renouveler toujours sans cesse, c'est ça qui est un petit peu le plus dur, quand un mois est fini on pense tout de suite Ah euh, bah voilà, qu'est-ce que je vais faire le mois prochain mais au final quand c'est quelque chose qu'on aime on se rend compte que les idées elles viennent et, euh, et moi, je suis, je suis heureuse de me lever tous les matins. Il y a toujours des, des nouvelles idées qui viennent. Mais aussi, il y a ce côté... Euh, non, mais ce qui est important, c'est de ne pas hésiter aussi à interroger, euh, à, à faire un, un retour un petit peu sur ce qui nous pose des difficultés. Euh, moi, je sais que il y a certaines offres. Je les avais mises, par exemple, mes offres de tirage de consultation, mais c'est quelque chose que j'avais laissé euh, un petit peu comme ça je ne communiquais pas dessus, je communiquais uniquement sur mes formations et euh, c'est vrai que euh, cette compétence-là, c'est euh, quelque chose que du coup j'ai un petit peu j'ai repris du poil de la bête je me suis dit, je me sens on dirait que je n'ai pas confiance, pourquoi et euh, voilà, j'ai travaillé dessus et du coup maintenant je propose du coup des tirages en visio en direct avec les gens et c'est quelque chose que j'ai vraiment redécouvert et euh, parce que c'est vrai une consultation un tirage de tarot c'est quelque chose que je faisais à la base si tu veux en différé où j'étais seule moi chez moi avec mes cartes la personne pose sa question et on lui renvoie son tirage mais en fait moi ce que j'avais négligé jusqu'à présent c'est le côté échange c'est quand la personne, elle rebondit, ce qu'elle va te dire des cartes, donc euh, et ça, ça a été vraiment une révélation pour moi de reproposer des tirages en visio, des tirages d'une heure, des consultations vraiment, donc c'est vraiment quand on fait ce métier, je pense, c'est de ne pas avoir peur aussi à euh, toujours se remettre en question et interroger peut-être, qu'est-ce qui nous fait peur, sur quoi on se sent vulnérable et comment on peut euh, cheminer avec ça et s'y atteler en fait voilà,
0: C'est très intéressant ce que tu dis et merci pour ton témoignage parce qu'il est, il est très sincère et, et ouvert euh, Effectivement, il y a toujours des, des endroits où on peut être pas très à l'aise avec ce que l'on fait et c'est vrai que euh, c'est bien de s'interroger et de, de, de se dire pourquoi je suis pas à l'aise et peut-être de sortir un peu de sa zone de confort parce que finalement... Euh, ben faut y aller comme moi en ce moment ben je je vends un objet j'ai créé Magus maintenant faut que je le vende et franchement oui. je m'étais pas pas trop préparée à ça et euh, je vois qu'il y a plein plein de choses dans lesquelles je suis peut-être pas tout à fait encore euh, à l'aise mais bon ben voilà j'y suis et ça me plaît aussi de le faire et et je vais avancer aussi sur cette euh, sur cette partie là de mon activité et euh, Merci à toi de, de partager ça, parce que c'est vrai que bah, la cartomancie, c'est aussi d'être en relation avec les gens. Et moi, je trouve j'ai beaucoup de... Je, enfin, je sais pas toi, mais moi, j'ai en, en faisant des consultations en direct, puisque j'ai commencé comme ça, même pas sur Zoom, mais vraiment ici, chez moi, le lien que tu crées avec ton ton, ton consultant, est-ce qu'il te retourne aussi de, de ta manière de faire T'apprends aussi de toi et de ta manière bien. de faire euh, moi, j'ai su, par exemple, tu vois, que mon tarot était un tarot qui était plutôt un tarot de coaching. Enfin, j'ai percuté que ce, que ce que je faisais quand je consultais, quand les gens me consultaient, en fait, c'était du coaching, euh, bah, par les retours comme on a fait, en fait, ouais. en me voyant faire, en me voyant questionnant, les, en, en me voyant questionner les gens. Euh, plus que de leur donner, euh, tu vois, une direction euh, bien établie, euh, je renvoie plus avec des questions parce que moi mon tarot me pose des questions et je renvoie cette question aux gens et c'est comme ça que je me suis rendu compte que ma pratique était un un, une pratique de coaching et que du coup j'ai pu euh, creuser là-dessus, tu vois peut-être comme toi creuser sur euh, des techniques comme toi avec le petit de Normand,
1: c'est ouais. très intéressant. Que tu dis. Et et tu vois si j'avais pas eu mon groupe de de soutien mmh. euh, bah voilà du coup Caro de, Caro de que tu connais très bien hein, de Caro et le Tarot a lancé du coup une offre pour créer son tirage signature et ben euh, heureusement que Caro a créé cette offre ça m'a ça m'a énormément aidé oui et du coup
0: je, ce qui est intéressant aussi dans ton témoignage c'est de voir que ben, on on n'hésite pas parce que des fois on peut se dire, ben, moi, je sais, j'ai ma pratique, donc je reste dans mon coin et je reste toute seule et, ou tout seul et euh, je ne vais pas m'ouvrir à, à aller faire d'autres ateliers, à aller faire d'autres formations. Je sais ce que je sais et ça me suffit pour oui. être euh, ma, ma pratique, mais en fait, pas du tout. Moi, j'adore, euh, tu vois, j'ai fait ton atelier avec le tarot de Todd, j'ai fait l'atelier de Morgane sur le tirage Ikigai, j'ai pris un tirage, j'ai été prendre un rendez-vous pour avoir recevoir un tirage de Socha euh, cette semaine, tu vois, j'ai J'aime aussi euh, énormément, euh, si j'ai le temps, d'avoir euh, des retours, enfin d'aller m'ouvrir aussi, tu vois, à d'autres pratiques. Euh, mm -hmm. Je trouve ça hyper intéressant et euh, on apprend tout le temps en fait du tarot. C'est tellement, on on apprend, on apprend plein de choses et ça nourrit sa pratique finalement. Bon, j'ai fait des stages avec aussi euh, des stages hors tarot, mais qui nourrissent aussi ma pratique, tu vois. Et euh, je vous invite. Avec le témoignage là de Laura, euh, et les miens, je vous invite vraiment à vous ouvrir, même si vous êtes installé ou en passe de vous installer, à trouver justement ben, un groupe de un, un groupe de soutien, un groupe d'amis. Moi aussi, j'en ai un euh, avec lequel je peux communiquer, où on peut, quand on sait au téléphone, parler de notre pratique. Bon, moi, il y a Emmanuel du coup avec qui j'ai créé, on a créé des choses ensemble, donc. Euh, c'est vrai que quand on s'appelle, c'est des heures de discussion sur ces projets, mes projets, comment on peut s'aider euh, avec Jennifer aujourd'hui aussi, qui est pas de ma partie, mais c'est vrai qu'avoir un groupe de de, de personnes dans l'entrepreneuriat qui, oui. qui comprennent ce que c'est que l'entrepreneuriat, qui comprennent ce que l'on vit et nos challenges, c'est hyper important. Donc euh, rejoignez des groupes d'entrepreneurs, même si ce c'est pas des entrepreneurs qui sont dans votre partie, en tout cas ça, c'est aussi hyper important. Moi, je
1: Excuse-moi. Non, 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 mais aussi, euh, en plus, ce qui est bien, c'est euh, d'élargir un petit peu. Ce n'est pas nous-mêmes avec les cartes. Ce qui peut être bien, c'est de prendre des formations sur euh, pour utiliser des outils. Tu vois, moi, j'utilise Canva, par exemple, pour les visuels. Euh, J'ai vu des, des tutos, des formations. Donc, il faut un petit peu nourrir tout ça. Et, euh, et voilà, pas hésiter à élargir. Je ne prends pas que des formations sur le tarot. Je, je prends. Euh, je m'ouvre à différents outils qui vont m'aider à développer mon activité
0: bon. je t'ai lancé sur, cette, sur ce sujet de l'entrepreneuriat j'espère que ouais. ça te va de parler de ça mais ouais. euh, je ne voilà, sais pas pourquoi ça m'est venu j'ai euh, ouvert cette, cette, cette discussion qui est très intéressante donc, si vous êtes en passe de devenir, de vouloir vous installer en cartomancie, voilà le conseil peut-être de de Laura que je rejoins, c'est euh, n'hésitez pas à à vous former. Et euh, oui, des fois les formations ça coûte de l'argent, mais vous allez rentre, vous allez des re, retours sur investissement euh, que vous allez avoir et euh, ça sera vraiment des pas de géant de ne pas rester euh, seul. J'allais rajouter que de toute façon, quand on est en entreprise, la formation continue, euh, même quand on est salarié, ça existe, oui. de former toujours à aux nouveautés, à ce qui, à ce qui sort, à des, des des techniques de de management, de gestion, de comptabilité. Quand on a une entreprise, il faut vraiment se plonger dans ces sujets-là, dans euh, peut-être comment on écrit une newsletter, comment on, euh, on fait du copywriting, comment on fait euh, du branding sur un, sur les réseaux. Enfin voilà, toutes ces notions là, ben c'est des notions qui vont vous servir. Donc faut pas hésiter à à, à se former parce que ben une entreprise ça doit, c'est, mouvant, ça doit bouger tout le temps. C'est comme tu dis, hein, le dis, on, Mais... on a fini un mois et le mois suivant, ben, il faut proposer autre chose. Parce que sinon, on n'a pas de rentrée,
1: euh, de, on n'a pas de revenu. Mais c'est Donc... vrai que le livre Devenir tarologue » m'a beaucoup, euh, ah, beaucoup aidé bah, quand j'ai. Euh, voilà, je dis alors, les étapes. Non, parce que ça décrit clairement euh, ce qu'il faut faire, comment. Et du coup, euh, ce livre euh, m'a beaucoup aidé aussi. Ah ben merci d'en parler. Euh...
0: Donc Laura, on va revenir à toi, mmh. et donc à ta pratique. Euh, donc ta pratique du tarot, on l'a vu, elle est très ouverte, donc, est certes aux finalement, qui, qui s'ouvre à plein d'horizons. Là, tu as un, pris l'option Petit Le Normand. Est-ce que tu peux, donc tu nous as parlé un petit peu de ce, de ce Petit Le Normand, tu en as parlé aussi au festival, sur une conférence donc qui est enregistrée, que vous allez pouvoir retrouver euh, est-ce que tu aurais toi, une pratique à partager justement à nos auditeurs Est-ce que tu as pensé à quelque chose que tu aimerais oui. partager
1: Alors, j'ai pensé à quelque chose que j'expérimente euh, depuis quelque temps. Euh, tu sais, on avait fait euh, sur Instagram euh, un tirage en duo avec, euh, avec Caro, justement, de Caro et le Tao. Euh, C'était, je crois, un tirage qui s'appelait « Qui suis-je » où, en fait, on demandait déjà aux personnes de pour un emplacement de choisir une carte et après devoir en reprendre, tu vois, tout le jeu et de tirer la carte pour le même emplacement. Et euh, c'est vrai que ce type de tirage, un petit peu double vision, c'est quelque chose que je commence de plus en plus à expérimenter et euh, là, je me rappelle que je suis allée en vacances euh, en Vendée, dans le train. Bah, j'ai écouté, tu vois, j'avais écouté, euh, je crois euh, c'était, ouais, que j'écoute des, des podcasts, tu vois, quand je suis dans le train, que ça soit le tien. Et je crois que c'était euh, un épisode euh, également, je crois, de, des intuitives où, euh, pareil, elle parlait de... Et ça m'a fait rebondir sur une idée de tirage et du coup que j'ai construit dans le train. Parce que c'était intéressant de, euh, comment dire, de partir sur euh, un tirage où tu allais choisir du coup une carte penser à un mot déjà tu penses à un mot tu choisis la carte en conscience une carte de tarot et là une carte du petit Lenormand en option ça ça suppose de connaître du coup euh, de, de connaître le petit Lenormand et après, tu vas reprendre tout ton jeu et faire la même chose, cette fois en tirant les cartes. Et ce que j'aime, en fait, c'est la confrontation des deux visions et surtout de faire un premier travail d'interprétation. Pourquoi déjà tu as choisi ce mot Pourquoi tu as choisi cette carte Donc, tu vois, il y a un premier travail de journaling à faire. Et après, quand tu tires les cartes au hasard, bah, pourquoi le tarot, il, euh, il me dit de me poser là-dessus qu'est-ce qu'il veut me dire. Et là, du coup, tu as une double interprétation qui vient. Et je trouve que comparer ces deux visions, la consciente et la inconsciente, c'est hyper intéressant. Donc c'est quelque chose que j'ai expérimenté, que j'ai trouvé hyper pertinent. Et c'est un tirage, du coup, qu'on peut faire pour toute euh, période passée événement vécu ou situation antérieure. C'est du coup un tirage que j'ai intitulé le tirage débrief. Donc, tu vas penser à un mot pour décrire, par exemple ton été, tes vacances, le tarot festival, euh, ta relation avec quelqu'un. D'accord Tu penses à un mot et après tu vas euh, choisir une carte de tarot. Et en option, si tu connais le petit le Normand une carte du petit le normand Donc déjà, pense à un mot pour décrire Une situation vécue Un événement Voilà Ensuite, tu vas Prendre ton jeu Tu vas te coup mélanger ton, ton tarot Il faut bien avoir toutes les cartes C'est intéressant si tu as la même carte qui sort Et là pareil, tu vas tirer Une carte de tarot Et si tu l'as fait, une carte du petit le normand Donc on a quatre cartes Voilà Deux qu'on a
0: choisies qu'on a noté, qu'on a remis dans le jeu pour pouvoir peut-être l'attirer euh, de façon. Euh... Voilà. Oui, de façon comme on appelle ça.
1: Je perds mes mots. <rire> Aléatoire. Hein, Aléatoire. Dire, le... Mais oui, bien voilà. sûr. Donc ensuite, le deuxième empassement, c'est pense à une chose que tu ne veux plus à partir de maintenant, suite à cet événement vécu, à cette situation. Tu vas écrire un mot. Et ensuite, tu vas choisir une carte consciemment, ah bah oui, pour ce mot, ce que j'ai vécu, c'est cette carte de tarot, pour moi, qui est la carte référente. Et tu vas, si tu veux, aussi, le petit le normand. Et pareil, après, tu reprends euh, les cartes qui restent du coup de, de ton jeu, et tu, euh, tu tires, tu vois ce qui sort. En troisième emplacement, euh, pense à une chose dont tu peux être fier. Et là, du coup, un mot une carte de tarot, une carte du petit normand en option. Et euh, ce que tu veux, en quatrième chose, bon bah sur quoi tu veux te focaliser maintenant avec un mot, une carte de tarot et euh, une carte du petit normand. Et pareil, tu vas avoir cette double vision. Donc euh, je précise que ce tirage, il m'a été un petit peu inspiré par euh, les intuitives aussi. Hein, donc euh, c'est sur, euh, sur un travail qu'elle avait partagé euh, euh, que, que j'ai un petit peu rebondi là-dessus. Et euh, que j'ai du coup, euh, moi tu vois, euh, que, je, que je te reprenne mon tarot journal. Chose très intéressante pour moi. Par exemple, un mot pour décrire mon, mon été, tu vois, par exemple. Le mot crise, parce que moi, cet été, eu, voilà, les 42 ans, c'était un peu la crise, tu vois, la crise de la quarantaine. Du coup, je me suis dit, ok, le mot crise, je choisis la carte du diable <rire> et je choisis <rire> la carte du petit le normand, les souris, parce que j'étais euh, très stressée, vraiment très anxieuse à ne pas, pas dormir de la nuit pour certaines choses. Donc voilà, ça c'était ce que j'avais conscientisé j'ai du coup tiré l'as de bâton et la carte du renard. L'as de bâton, c'est euh, la flamme, du coup l'éveil de la passion, la flamme qui a surgi du passé. Et du coup, euh, cette carte du renard identifiait vraiment la cause, ce qui m'avait causé un petit peu... Euh, ce qui avait occasionné, qui, vraiment que j'ai identifié à une personne en particulier. Donc tu vois, c'était vraiment euh, complémentaire comme message et euh, euh, j'ai trouvé que c'était intéressant, ça a rajouté à l'interprétation. Enfin voilà un petit peu la méthode et je trouve que ces deux visions, consciente, inconsciente, euh, le côté choisi, aléatoire, bah, ça permet de, de faire vraiment un débrief, objectif de la situation et de voir, bah tiens, le tarot, il veut peut-être que tu sois plus focalisé sur ça, plutôt que l'idée que tu t'en fais. Donc voilà. Ok, un super tirage,
0: merci pour ce partage, Laura. Un super tirage avec, du coup, euh, ben quatre positions. donc euh... ouais. Euh, enfin, quatre questions que l'on va pouvoir traiter avec quatre cartes. Ça fait beaucoup de cartes. Et du coup, un bon travail introspectif, justement. Et j'aime bien aussi cette notion de choisir les cartes en conscience et inconsciemment. On appelle ça souvent, quand on choisit les cartes, des significateurs. Du coup, où, mmh. voilà, où on va poser hein, et de choisir le mot d'une situation. Enfin, bref, j'ai tout noté euh, pour essayer du coup de bien comprendre et de bien l'expliquer, peut-être dans le de le tester <rire> aussi pour moi et de bien comprendre le, le tirage pour pouvoir l'expliquer. Est-ce que tu as un dernier meilleur conseil que tu pourrais donner
1: à, à nos auditeurs et nos auditrices Un dernier conseil, je dirais de ne pas se forcer à tirer les cartes par obligation, euh, par jour. Euh, moi, je sais, quand j'ai débuté le, le tarot, je me disais, non, mais il faut, faut tirer les cartes tous les jours. Et, euh, et non en fait moi là je, je tire les cartes quand j'en ressens le besoin tu vois j'ai euh, oui j'aime faire mon tirage du mois la semaine je le fais même pas systématiquement euh, quand, quand j'ai besoin et c'est vraiment euh, s'écouter euh, respecter son rythme un petit peu intérieur, ses énergies et pas sortir les cartes pour sortir les cartes tout à fait tu
0: ouais. as tout à fait raison je vois plein de gens qui Plein de personnes aussi, je sais pas si tu l'as remarqué à des moments, ils font beaucoup de parutions, ils tirent les cartes, ils font plein, plein, plein de tirages. Puis à un moment donné, ils s'arrêtent, ils disent « Oh là là, j'en peux plus du tarot. Euh... » <rire> Bah oui, ça fait comme un écœurement en fait, parce que c'est beaucoup d'informations. Le tarot est un outil hyper puissant. Le tarot, mmh. les cartes en fait, hein, c'est des outils hyper puissants. Donc euh... ouais, moi non plus, je tire pas les cartes tous les jours. Enfin, si, quand je tire une carte par jour sur Telegram, je le fais, mais c'est vraiment une carte parce que après ça me donne l'occasion. Mais tu vois, ben, je, je le fais plus une, tous les jours non plus. Mais il faut s'écouter pour ça. Mmh. Tu ouais. voir, Merci pour ce partage. De rien. Donc, euh, n'hésitez pas à aller voir le travail de Laura. Si le petit le normand vous intéresse, que vous aimeriez creuser il euh, y a une formation en autonomie je pense hein, euh, que tu, qui est ouverte, hein, que, que les gens peuvent y accéder euh, dès, dès, dès qu'ils ont fini d'écouter cet épisode vous pouvez oui. foncer il euh, y a une formation aussi euh, où Qu'est-ce qu'il y a aussi peut-être c'est quoi le petit train c'est alors c'est un
1: alors tu, un as voilà. <rire> tu as la formation voilà tu as la formation pour apprendre les bases du petit le Normand comment l'interpréter comment faire ses premiers tirages quel tirage on peut faire avec une série d'exemples des exemples pratiques où il y a également le workbook My Le Study que j'ai conçu pour t'approprier les cartes via des exercices des liens avec la pop culture parce que ça c'est quelque chose que j'adore je trouve que c'est beaucoup plus parlant à l'époque actuelle de mettre un petit peu les cartes au goût du jour on va dire. Donc il y a ça, ça c'est la formation Petit Le Normand. Et euh, il y a également en parallèle un abonnement mensuel que je propose qui s'appelle Destination Le Normand. Concept c'est un petit train et chaque mois il s'arrête dans une carte. Et du coup euh, chaque mois les gens ont un espèce de ont un fichier PDF avec des leçons, euh, des euh, des jeux en lien avec la pop culture. Exercice de tirage divinatoire, tirage psychologique. Il y a un salon Discord et il y a également des vidéos. Tous les mois, je mets un, un jeu indépendant ou Mass Market à l'honneur. C'est points forts, c'est points faibles. Qu'est-ce que j'en pense Qu'est-ce qu'on trouve dans ce jeu Sa particularité. Et ensuite, euh, tous les corrigés des exercices sont en vidéo. Voilà, donc c'est ça le principe. Et chaque mois, ça change une nouvelle carte. Et on peut rejoindre ce petit train à tout moment ouais à tout moment
0: c'est un abonnement donc on peut rejoindre quitter rejoindre quitter enfin voilà c'est voilà, après si vous voulez avoir euh, tout l'ensemble des cartes il vaut mieux rester voilà. dans le petit train
1: après c'est vraiment un, un programme plus pour aller en profondeur creuser mmh. vraiment chaque carte c'est vraiment mmh. du perfectionnement pour être plus à l'aise avec chacune des cartes que ça soit sur son versant divinatoire psychologique on voit des tirages sentimentaux professionnels enfin tu vois Mmh. Et il y a également du coup euh, la formation donc, tarot le normand et il y a la nouvelle qui est du coup la formation psycho le normand.
0: D'accord, plein voilà. de, de formations autour du le normand, le normand avec le tarot, le normand tout seul, le normand en utilisation psychologique euh, où tu as creusé justement ce système-là. On peut te retrouver aussi en consultation, donc du coup maintenant, même en visio, euh, avec toi, avec ton super tirage signature, avec peut-être d'autres tirages, enfin tu fais des consultations aussi. Ce... Oui. là
1: ah, je vais hein, du coup travailler là-dessus, mais là c'est vrai que j'ai conçu un tirage qui s'appelle le tirage self-love, mmh. qui est un tirage pour faire le point, parce que beaucoup de gens me contactaient pour cette thématique, la thématique amoureuse, relationnelle, mais voilà, ce que j'explique c'est un tirage conçu pour y voir clair, mais... Le plus important euh, c'est pas de savoir ce que l'autre veut, les désirs de l'autre. Pour moi, c'est la personne qui vient me consulter, c'est elle qui compte, c'est elle qui est importante, c'est pour mmh. ça qu'on fait le point, mais le but c'est après recentrer sur la personne, ses besoins et comment elle, elle peut faire pour se remettre en priorité et refaire pétiller son quotidien. C'est ça le bon. tirage self love.
0: Super tirage signature self love de Laura que oui. vous pourrez retrouver du coup je mettrai tout ça en barre d'infos merci à toi merci pour ton passage et ton interview sur le magicien j'ai adoré discuter avec toi de tous ces sujets ah, bon, on vous se retrouve aussi, très vite puisque euh, on se retrouve très vite puisque comme je l'ai dit en début d'épisode euh, ben, ta conférence du festival est enregistrée et euh, ben je pense qu'autour du 10 euh, entre le 10 et le 15 octobre, on devrait être au point pour le proposer à la vente. Donc, euh, si vous voulez écouter Laura, sa conférence sera dans le pack des conférences du festival. Il y a d'autres projets qu'on prépare ensemble avec Laura, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Euh, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Merci à toi, Laura. Je te laisse le mot de la fin et, et je vous dis à, à très bientôt.
1: Euh, bah merci Fabienne euh, déjà pour euh, pour cette invitation, c'était vraiment un plaisir euh, d'échanger avec toi, encore merci pour euh, le Tarot Festival qui est je pense le moment que j'attends le plus, c'est encore plus que Noël tu sais c'est le Tarot Festival, c'est tellement un, un moment euh, hors du temps on a vraiment l'impression d'être euh, ailleurs sur la planète tarot et j'ai adoré cette dernière édition donc vraiment un énorme merci d'avoir euh, créé ça et, euh, et voilà donc euh. Merci
0: à toi <rire> Merci à toi, à bientôt. <rire> à bientôt à bientôt Laura, à bientôt tout le monde euh, On vous souhaite une belle journée Bye bye Voilà la fin de cet épisode Merci de l'avoir écouté